0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Гудковым Геннадием Владимировичем. Здравствуйте в эфире Живого Гвоздя и ЭХ, программа 2023. И сегодня в гостях этой программы Геннадий Гудков. Здравствуйте.
1: Да, добрый день. Ну, опять дороги, опять в боевой обстановке. Всем здравствуйте, приветствую, желаю всем здоровья.
0: На вашем распоряжении. Скажите, когда вы учились? когда вы служили, когда вы сидели в Государственной Думе? Вы могли себе представить, что страна дойдет до такого?
1: Нет, конечно, нет. То есть я думал, что вот сталинский период он должен был настолько всех уже научить, настолько страна должна была покаяться, настолько все должны были понять, что вот э, узурпация власти и об, обожествление какого-то любого упыря, каким, как бы он назывался, какую фамилию, он насел. я думал, что это никогда не повторится. Никогда не повторится. Я думал, что ну, каждая семья наконец-таки осознала, что она понесла жертвы либо в ходе войны, которая брала совершенно кровавой и безумной в первую очередь страны советского руководства. Либо люди обожжены репрессиями, кого-то в тюрьму сажали, кого-то расстреляли, кого-то набили в ГУЛАГе. Там э, счет идет на миллионы жертв. Или миллионы. Ведь если мы там вдумаемся, цифры там от там до полутора миллионов расстрелянных, два миллиона – это жертвы ГУЛАГа, там люди были замучены, в том числе мой дед родной. И там, если мы берем другие, огромное количество людей было просто угроблено на войне, просто их бросали в топку войны, как вот сейчас Путин бросает совершенно безумно. Ну, он бросает сотни тысяч людей, а тогда бросали десятки миллионов в топку войны, неподготовленных, необученных, Совершенно безжалостно уничтожали чужие жизни. Я вот думал, что вот эти уроки истории, они выучены. А оказалось, что нет. Всем нужна твердая рука дебилам, всем нужно, так сказать, гулаг, колючая проволока, надрывающиеся от злобы псы, такие же, так сказать, исходящие злобы и, значит, компенсации своих комплексов неполноценности надзирателей, и, и опять кумиры, луна подобное, так сказать, там, солнцеликие, Ну, в общем, все повторяется одно и то же. Так, наверное, мне придется включить кондиционер.
0: А вы могли себе представить, что будут сбивать самолеты гражданские, судя по всему, в интересах властей? Да давайте уж прямо, давайте там что
1: там, знаете как это, в анекдоте, не будем издалека заходить. Мог ли я представить, что президент, который был в клубе «семерки», «восьмерки», который работал за рубежом, который получил образование, который вроде должен был выучить историю, станет террористом. Что страна будет возглавляться террористами, которые убивают людей, которые организуют убийства, отравления, которые бросают в войны, как я уже сказал, сотни тысяч, которые взрываются самолеты. Причем это делается абсолютно цинично, публично, демонстративно. На территории России убивая в том числе людей, которые ну, никакого отношения к их э, поганым разборкам не имеют. Конечно, не думал. Но, конечно, не ожидал. Но, как говорится, э, помните, как кто-то из, из великих французов сказал, что власть развращает, абсолютная власть развращает абсолютно. Что-то наподобие там, в переводе на русский язык. Но похоже, что вот это абсолютное развращение личности во власти, со всеми теми, кто сейчас сидит в Кремле, заседает в Кремле и изображает из себя народ России, это вот произошло. Тотальная деградация, полное развращение, абсолютное разрушение морали, нравственности, совести, чувства ответственности и так далее тому подобное. Просто вот это какие-то, значит, нежившая в себе комплекс неполноценности, вот не жившая в себе комплекс неполноценности, шпана дорвалась до власти. Они даже не бандиты, они шпана. Шпана это те люди, которые не имеют ни понятий, ни правил, ни законов, ни тегошенки. И вот это вот, на мой взгляд, так нагревается телефон. И вот это, на мой взгляд, очень
0: печально. А если, ну, вот просто... Расследовать это по-настоящему. Какие версии, на ваш взгляд, наиболее реалистичны? А что там расследовать
1: по-настоящему? Какие там версии? Что там, что там расследовать, если человек, называющий себя президентом, там что его трудно назвать президентом после всего того, что происходит с страной, он, во-первых, сутки молчит. Вот давайте представим, в стране, в любой стране, нормальной, нормальной власти, происходит Ирак. На территории страны какая-то сволочь сбивает э, самолет. Там гибнут все люди, летчики, бортпроводники и так далее, и тому подобное. И э, Молчок. Причем полный самолет героев России, героев войны. То есть э, тех людей, которые официально властью подняты, под, подняты на пьедестал, поставлены на пьедестал. Что должен говорить глава государства, который э, выступает перед народом? Он должен сказать, мы не потерпим, все виновные, все враги, все предатели будут наказываны. Все те, кто сделал это возможным, понесут наказание. Мы не остановимся, мы великая страна. Мы сумеем найти и наказать всех преступников, которые позволили себе посягнуть на святое, на нашу безопасность, совершая террористический акт прямо у нас под носом в Тверской области, здесь недалеко от того места, где сконцентрирована вся политическая власть России. Ну так должно звучать, да? Обращение лидера э, нации к нации, если погибает полный самолет героев России, да вообще любых людей, неважно. Что говорит это вот чудо в перьях, который сидит в Кремле? Ну типа да, там Женя Пригожин был вообще человек с очень сложной судьбы. Конечно, он молодец, он выполнял поручения, в том числе он выполнял мои личные поручения. Ну типа я его типа знал. Но я, конечно, сожалею, да, вот мои соболезни, а дальше идет чудовищно по своей, а, так сказать, лживости, лицемерии и, ну, так сказать, вот, глумлению фраза. Я возражаю искренне сочувствия семьям, родным и близким, погибших в авиационной катастрофе. Они, блин, в авиационной катастрофе как раз погибли. Не в терапии ни хрена. Не ракета их Астреста, таскать из комплекса взорвалась, как бешеный, куда-то, так сказать, их взорвалась и отрывала им там крыло и, чё, и прочее, прочее, прочее. Не будем, предположим, на борту, как вторая версия взорвалась и разнесла этот самолет и людей к черты матери. Авиакатастрофа. И тут же сволочной, так сказать, абсолютно лживый, лицемерный, преступный, следственный комитет заводит и возбуждается. Он же все время возбуждается увидел ленточку возбуждается увидел твит возбуждается увидел репост возбуждается он это все возбуждается и вот от этого пинка путинского которого он ждал целые сутки с момента гибели самолета гибель лайнера гибель вернее, гражданского самолета который был сбит вот. и он следственный комитет возбуждает уголовное дело по нарушению правил по нарушению правил значит, безопасности полетов, Какие нахрен правила мог нарушить самолет, сбитый ракетой С-300? Какие правила мог нарушить самолет, на борту которого взорвалась бомба? Вы о чем, ребят? Вы с дуба рухнули, вы совсем уже идиотами стали, потому что всех считаете за таковых вокруг себя. Да вы же сами идиоты. Вы, вы за кого нас принимаете? И вот эти вот э, мерзавцы в погонах, в мантиях, во всех прочих, так сказать, мундирах прокурорских сейчас лепят дело по нарушению правил безопасности полет. Плевать на это? Тарак... У меня тогда вопрос, а кто же тогда все это сделал? Почему вдруг взлетела С-300, если она взлетела? Почему? Ну не может ракета С-300 сама по себе летать. Это что-то, там, шальная, шальной голубь какой-то ракеты с Если вы ее увидели, это огромные хрененные ракеты, представьте, которая там в ближайшие округи на 300 метров выпадает стекло закон окон. Вот. все просто не было тут иллюзий. Что это такое за штука? Это не какая-то маленькая ракетка, там где у кого-то сорвалась и куда-то полетела. Там например, станции наведения, станции слежения, станции сопровождения, там захват целей и так далее и тому подобное. Там хреново точно так сказать, подготовительных мероприятий должно быть для такого пуска и уничтожения целей. Еще надо знать, что эта цель в это время, в этом месте полетит. А, и именно этот, этот, эту, цель, эту цель надо сбить. То есть это же говорит о том, что по команде Путина организован теракт на территории России. Какие могут еще версии? не пролетели. Даже если это Шойгу сделал. А почему Шайгу не снят, не наказан, не расстрелян, не, не в тюрьме и так далее? Ну, Шайгу с Герасимом, да, Чёрстин, с Пригожным, козел, он нас, так сказать, тут с дерьмом смешал, мы ему отомстим. Ну-ка давай, заряжай э, наводчик. С-300 сейчас мы шарахнем по его, по, по его самолету. Ну, хорошо, даже если бы это было так. А что Путин? Ну да, нормально, да. Хорошо, ребят, молодцы. да? Ну, я, конечно, сам хотел, но меня опередили. Ну, в общем, в принципе, я считаю, что, да. ну, конечно, да, катастрофка вышла небольшая. Ребята правила полет наручные. Где-то они там не досмотрели, что С-300 у нас стоят. Или там бомба на борт заносится. Но мы, конечно, с вами посмотрим. Наверное, все-таки это летчики виноваты. Скорее всего, даже борт-проводницы. Не знаю, чего еще
0: говорить по этому поводу. В общем, и так все очевидно. Игорь Владимирович, вы были заместителем председателя комитета по безопасности в Государственной Думе. Да. Вот как вы оцениваете последствия того, что, что произошло вообще для гражданской авиации, для безопасности просто людей в России?
1: Ее давно нет никакой безопасности никаких людей. Кто это еще не понял, тот, как говорит Гадыр, поймет. К сожалению, я не могу сказать рано или поздно, это будет уже поздно, он поймет. Когда он окажется в Жарнова система, скоро будет много-много разных людей, так сказать, виноватых, не виноватых, причастных, непричастных много всего будет. И вот эти люди, которые сегодня думают, что но ну, меня как-нибудь пронесет, не пронесет. Да, у нас, как говорится, не проскочишь. Вот, поэтому все придет понимание, но оно придет, к сожалению, поздно, когда этот процесс будет уже остановить невозможно. Но это было в тридцать седьмом году. Почему кто-то думает, что это не может повториться? Да очень даже зам. Да еще в худшем варианте еще этот придурок нажмет на ядерный кноп.
0: Геннадий Владимирович, вот попробуем с другой стороны посмотреть. Пригожин, наверное, был не дурак. А, ну, я не понимаю. знаю. Вот
1: давайте, давайте я сейчас
0: как раз по этому поводу сразу скажу. Пригожин,
1: если был не дурак, мы об этом с вами узнаем через несколько дней. Когда появится видео с Пригожином, и видео начнется с таких слов: там, дорогие там, сограждане, не знаю, там, кого, друзья, товарищи прочее, если вы меня видите сейчас, это означает, что меня больше не ржит. И я вам сейчас. Расскажу всю правду про Путина, про Сетина, про всех-всех-всех-всех, и я вам сейчас расскажу. И это будет мое отмещение за мою смерть. Если такого видео не будет, то когда вы говорите, что Пригожин не дурак, это всего лишь одна из версий
0: но тем не менее как так получилось что все руководство этого самого человека Вагнера в одном самолете летит они что не понимали насколько они сейчас уязвимы но они всегда так летали вместе судя по всем отзывам
1: они всегда летали там троем четвером в основном все руководство они всегда летали на одном самолете ну и сейчас полетели ну ходят слухи что пригожин последние дни был Окрыленные, что с Путиным все отношения восстановлены, все хорошо, все замечательно, опасаться нечего. Ну, по крайней мере, появились какие-то такие отрывочные сведения э, в интернете, исходящие якобы от самих вагнерцев, и, э, перед которыми выступал Пригожин, и говорил, что все замечательно. С Путиным все хорошо, не стоит по этому поводу переживать. Может быть, действительно, Путину удалось усыпить бдительность Пригожина. Может, он оказался все таки по большому счету дурак. Я же не знаю. Потому что ну, все таки он был, конечно... Понимаете, он, конечно, проявился при всем том, что ну, укрыть кровавый преступник, палач и так далее. Конечно, он проявился как хороший организатор. И как достаточно лично, ну, скажем так, смелый человек. Давайте так, по-честному скажу. Угу. Такой смелости, я дошла, бесстрашием, не может похвастаться там э, не один руководитель там, Министерства обороны и, там, и других, так сказать, силовых структур. А Пригожин был со своими бойцами. Да, он их бросал в бой, он к ним тоже не жалел. Они там погибали пачками, но все-таки он был рядом. В отличие от всех этих штабных генералов, которые своими э, задами, за так сказать, давно там прогрели э, все эти кресла, на которых они сидят. И это было его преимущество, это невозможно было с ним выбить, вернее, невозможно было переиграть. Потому что любая критика в адрес Пригожина могла закончиться очень простым. Ты и Васи Пупкин сидишь в генеральном штабе, сиди не там. Ты ни хрена не можешь приехать на фронт и показать, что ты себя строишь. Приезжай к нам, вот тут и разберемся, кто чего стоит. И на этом все окончалась, так сказать, возможная критика Пригожина. Потому что публично с ним никто не связывался. Их обратили внимание все эти генералы и маршалы, все эти Герасимы, Шайги и прочие, так сказать, там, обгаженные должностные лица. Они даже не рыпались в по публичном поле на Пригожина. И вот Пригожин все-таки, несмотря на то, что он раскрылся как хороший организатор, хороший менеджер, он все-таки был человеком не системы. Он все-таки был человеком с не очень большим жизненным. Да? Ну, может, большой жизненный опыт, но вот такой, наверное, опыт у него не был аппаратный. И поэтому сказать дурак он не дурак с точки зрения аппаратного смысла, да, солнце вышло неожиданно на меня. Вот, ну, пока мы не имеем с вами такой достоверный Может быть, действительно, все таки он дурак. Ну, в таком смысле, что не понимал, не верил, не хотел понимать, хотя ему и практически каждый второй из экспертов говорит, что
0: жизнь у него будет яркой, но очень короткой. Угу. А давайте попробуем ретроспективно понять, особенно тут важен ваш опыт, как человека, который руководил многими охранными предприятиями, как произошло вот это перерождение какой-то охранной деятельности в настоящей частной армии? Пригожин не
1: занимался охранной деятельностью. Это разные вещи. Военные частные компании, охранные компании абсолютно разные. И разные задачи, разный уровень кадров, разная подготовка, разных содержания, Да, все разное. Поэтому Пригожин был тот которому Путин поручил создать личную банду Путина, военизированную, для его личных поручений и задач. Я просто так сказал, что он выполнял и мои поручения, чтобы было понятно, что... Вот мы очень хотели бы узнать от Пригожина, какие же поручения он выполнял Путина. И если бы Пригожин был не дурак, я вас уверяю, что через три дня, мы бы, там пару тройку дней после смерти ну, максимум неделю, мы бы начали с вами узнавать от различных СМИ или от различных размещений видеороликов о том, какие поручения он получал от Путина. Вот, поэтому э, он не занимался охранной деятельностью, он сразу занимался созданием частной путинской армии. Он там был смотрящим. Боевую часть, если мы правильно понимаем, там все-таки брал на себя господин Уткин. У него и позывной этот был вагнер тоже до, до известной степени случайно. Вот поэтому но здесь, вот, так сказать, не совсем то, о чем вы сейчас меня спрашиваете, потому что это совершенно было новое явление в России. До этого частные армии были только там в 1916-1917 году, и то был не короткий период, а потом ничего такого, ну и то получастные армии. Вот, а до этого у нас такого опыта вообще и не было никогда в государстве. Государство брало на себя все эти годы, все эти десятилетия, полную монополию насилие.
0: А что теперь будет с этим явлением, в принципе, и с конкретными вагнеровцами Какими, в частности С каким явлением? явлением. С частными армиями. А ничего не будет.
1: Значит, в боевом смысле, в военном смысле частных армий способных влиять на положение на, э, на фронте, не будет таких армий. Они для того создаются, они создаются для защиты себя любимых всякими губернаторами, президентами госкорпораций и всех прочих. Это для дележа будущей России, территориальным ресурсом для дележа. А в боевом смысле никакого смысла, никакого прока от них нет, не будет и не предполагается. Вагнер закончился, он закончился 24 июня всего года. В этой истории можно было смело 24 июня ставить точку. Ну вот э, с э, пуском ракеты С-300 была поставлена уже формальные жирные клясы на историю Вагнера. Больше ничего не будет, про это надо забыть. Ну может какие-то будут подразделения, они будут как-то называться, они будут выполнять какие-то поручения какие-то, но никакой армии лично Путина, который управлял бы его человеком
0: и пользовался полным доверием, больше не будет. Ничего не будет. А почему? Сделаны выводы, что это слишком опасно или что? Ну,
1: эксперимент вышел из-под контроля, да. Проведенный эксперимент шел сначала нормально. Многие годы он, в общем-то, не давал сбоев. Но когда возникли критические, критические ситуации, критические взаимоотношения на фронте, Оказалось, что этот эксперимент весьма опасен. На нем поставили крест.
0: Все, больше ничего не поняли. Фин, Фини комедия. Вы упомянули про региональные армии, которые, вот ваши, так сказать, преемники, новые депутаты Государственной Думы, такой закон принимают. А В чем вы видите там угрозу?
1: Потому
0: что создаются
1: сейчас закроешь окончательно дверь, создаются вооруженные формирования под конкретных лиц. В основном это региональные начальства, ну и некоторые, так сказать, госкорпорации, которые как бы, так сказать, является государственным государством. В государстве. А раз они создаются для вот этих целей, то при ослаблении центральной власти начнется дележ, начнутся конфликты, и у кого там дружина сильнее, у какого князя окажется, тот и в Поэтому в военном смысле они бессмысленны. Ну, на мой взгляд, я извиняюсь, в военном плане они бессмысленны. А вот в плане за поток каких-то территорий, не знаю чего еще, это даже очень, это даже очень хорошо для тех, кто... Ну, например, тот же Кадыр. Посмотрите, как он выгодно отличается от многих других губернаторов. Только Кадыров? Кадыров – губернатор, назначенный э, Кремлем, да еще и поддерживаемый финансовый. Вот. Вот Кадыров э, имеет армию. И посмотрите, он может намного позволить больше себе, чем позволяет любой другой губернатор. Почему? Потому что у него есть банда, подчиняющаяся только Кадыру. Пока она, правда, содержится почему-то на федеральные деньги, ну, другой вопрос. Но банда подчиняется Кадырову. Ну, в прямом смысле банда. Потому что да. она не действует прямо в Конституции. Она не действует прямо в правовой поле, Она действует по личному приказу Кадырова, который, как мы знаем, с законом совсем, так сказать, не лады. Он он даже, наверное, не догадывает, что есть какие-то там уголовные кодексы, Конституции, профсиальный кодекс. Ну, не до вот, этого, знаете, как говорится. Сказать, чупчий не читатель, Чупчий писатель. Вот, поэтому mm-hmm. ну, вот эти армии создаются под
0: э, будущих его дельных князей. Ну, ну, Геннадий Владимирович, вряд ли и Путин, и депутаты Госдумы что мечтают о таком сценарии и хотят его приблизить. Они наверняка исходят. путин это не, меч... не
1: мечтает, а люди там ушлые, которые сразу почувствуют, что свое надо укреплять армию. Он помните, что просил? А дайте мне ПВО, а дайте мне там еще чего-то. Может, ему сейчас систему ПРО поставить стратегически. Может, ему еще кусочки ядерного оружия отщепнуть? Рамзан so, Ахматович, там, там, там шустрый парень. Он тут же начал, как говорится, встречи вот эти самые, как это называют, на ходу, на ходу подошву стригать, да? Вот. отрывать. То есть он сразу смекнул, что к чему, и начал срочно укреплять свою армию. Которая, кстати говоря, сильно не торопилась пресекать мятеж. Пригошно. Они как так не спеша ехали, 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 ехали. Двигались, двигались. Приехали. Правда, не туда, не на то направление. В мою родную колонну какую то перепугу попали. И встали там на мосту. Через Аку, Чего они там делали? Кого они там ждали? Как этот заяц на-, на-, на крыльце, да? Может, он медведя ждет? Кому какое дело? Вот примерно что-то из этого анекдота. А, так вот они там и проторчали, не увидев противника. Противник до них не доехал. Оно и не доехал, потому что он по другому направлению шел. Мы на этом направлении стали. Зачем же Кадыров будет палить свое войско, на каких какую будет там деятельность, а ему пригодится для будущего дележа России. Чего? Они все готовятся. Путин-то, может, этого не хочет и не понимает. А люди давно спикнули, люди там немножко подальновиднее будет, чем Путин.
0: Mm. Ну, да, Продолжая говорить о, о коллегах, о ваших, когда вы видите, например, то, что Сергей Миронов там пишет, вы э, говорите, что вот враги и так далее, э, он это искренне?
1: Да нет, колунат, это дурака валяем. Доказывает свою лояльность. Он так по своей природе, ты не глупый мужик вот, насколько я его знаю. Конечно, он, наверное, сильно поменялся, тоже идет процесс деградации личности, да, но я думаю, что он там очень сильно играет. Он вообще все время играл довольно, не, не очень искусно, но тупо разыгрывал карту лояльность или даже сверх И ему это помогало в жизни. Вот один раз он там что-то взбракнул, один раз его там, так сказать, выгнали из э, Питерского законодательного собрания. Но он понял, что лучше не взбрыкивать, оно себе дороже. И очень шелковый, лояльный, там впереди поезда, и кувалду поцеловал и принял как подарок, потом сдал тут же в арсенал, сказал, да нет-нет, черт, чур не меня. Ну, что, товарищ выбрал стезю играть на сферах лояльности и преданности хозяину. Ну, пока вот ему в этом смысле э, его... Такая тактика помогает. Я не думаю, что надолго она будет помогать. Я мне больше очень интересно, когда они все начнут перебываться, просто дожить бы до этого светлого момента и посмотреть вот это все унизительные, омерзительные зрелище своими глазами, увидеть,
0: Вообще <laughs> хочется. Геннадий Владимирович, ну, если они не глупые люди, многие из них, по крайней мере, они же понимают, что теперь на месте Пригожина мог, как, могут оказаться любой из них. Не понимают. Не понимают. Вот я сегодня примерно как вы задал вопрос, тогда, товарищ.
1: Говорю, а что Путин показал. Все, кто верный, могут быть пока спокойны. А все, кто предатели, пусть, так сказать, боятся. Путин же решил, что сделать. Устроил демонстративную казнь для того, чтобы никто не дергался, чтобы все боялись. Я просто думаю, что это, конечно, не поможет, не поможет, потому что дела на фронте идут все хуже и хуже. Как там дела в колхозе, если не то, что плохо, можно даже сказать хорошо, но все хуже и хуже каждый год? Да, но ну, примерно так же у нас на фронте. А, вот, Поэтому а, а, поражение не за горами. А, итог войны будет понятен. Или будут говорить: а, слушайте, а зачем нам Владимир Путин, Владимир Владимирович, мы не хотим в то будущее, которое у вас с ним. вместе нас ждет. Я так полагаю, что этот процесс скоро начнется, потому что украинцы дойдут э, к осени до моря, сделают из Крыма полуостров, начнут его регулярно атаковать, с попыткой, так сказать, что-то там отвоевать, где оккупировать и так далее. В общем, ждет там э, Путина не очень хорошие новости оттуда э, с э, поля битвы в Украине. Так что я думаю, что процесс запугивания элиты, он... На этом и закончится, на расправе
0: с пригодством. Я, может быть, слишком представляю себе тонкую душевную организацию этих людей, но как, на ваш взгляд, на такие вещи реагируют люди в спецслужбе, в армии, вот в руководстве? Они как это вот себе объясняют? А что как объясняют? Разные люди по-разному объясняют. Сейчас говорят... Что но Путин, это не да? демотивирует вообще, что вообще, как бы, они же типа за сильное государство?
1: А, вы считаете, что там есть какие-то идейно преданные бойцы, которые вот видят, что за державу обидно? На... Я, я вам рекомендую выкинуть это из главы. Наверное, есть люди, которым обидно за державу, Но я что-то сильно сомневаюсь, что они есть в путинском окружении что они есть самые политические верхушки. Может быть, там есть, как говорится, белые вороны, которые там пока еще не обнаруживают, так сказать, цвет своих перьев, но у меня большие сомнения это все. Там все-таки предельные циники, довольно прагматичные, циничные, очень расчетливые люди, которые разыгрывают различные тактики, стратегии, которые там бьются за потоки, за места, за расстановку людей, за что-то еще. Они, если и будут сейчас, ну, я не хочу конечно, все такие. Но если они и будут сейчас все делать, только потому что поймут, что с им дальше не по пути. Вот дальше он пусть сам идет, там, в рай, или в ад, или еще куда-то, или в гагу лучше всего. Они не хотят с ним вместе туда попадать. Исходя из того, что они поймут, что они с ним попадают именно туда. Я не знаю, начали в ГАГе строить там новые камеры, новые тюрьмы для будущего процесса. Но они это быстро сделают. Вот. А, то есть попадать в ГАГу и проводить остаток своей жизни, пусть даже там в нормальной, ну как бы, так сказать, не унизительных условиях, а более-менее приемлемых условиях остаток жизни, мало кто хочет испытывать путинского окружение. Мало кто хочет. Я таких, честно говоря, не встречал. А придется. Как говорится, хочешь, не хочешь, тебе нравится, не нравится, а давай-ка давай, там, камера моя, красавица, как же там, перебразируя Путина. Да, вот, давай, так что они должны будут выбирать. Либо вот туда, либо в никуда, либо с Путиным до конца. Ну, а конец тоже очевиден. Мы же видим, чем закончил
0: господин Пригор. Я думаю, что примерно тем же самым закончит господин Путин. А если говорить о политическом блоке, о политическом аппарате, такие люди, как Кириенко, как Володин, в конце концов, они тут должны... Ну, Володин,
1: Володин, знаете, при хорошем начальнике, он был очень хорошим администратором. Но так как судьба ему другую приготовила стезю, он твердолобы, твердокаменный. Вот. Поэтому что там про Володина говорить. Другие там погибшие ребята есть. Они, конечно, сейчас будут там э, вибрировать, они будут искать какие-то пути э, выходы. Э, вот э, Кириенко, я, я его не знаю, Кириенко. Говорят, что довольно подловатый парень был, э, Не знаю, может быть. Э,
0: мне вот не доводилось с ним общаться, работать, там как пересекаться. Ну, хорошо, я поставлю по-другому вопрос. У вас есть надежда на флюгерность этих людей? А этим не поможет. А им поможет Клюгин только в одном
1: смысле. Вот, вот а, в чем, что, как может выйти из игры первый круг? Путина при, привести в главу Под гарантией какие-то свои личные безопасности, безопасности семей, чего-то еще. Вот в этом ключе, да, они могут решить свои проблемы, сдав Путина в гану. Ну условно. Или скажут, что, что-то с ним случится, мы его отправим на остров Святой Алины вместе со всем семейством, И вот он там будет до конца своей жизни, мы это гарантируем. Ну, я условно так фантазирую. Вот это они говорят, а мы-то, а вы нам тогда за это дайте вот то-то, 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 то-то. Дадут. Если они начнут переговоры вовремя. У второго круга ситуация хуже, и можно будет свергать. Потому что есть еще первый круг, который с ним как бы уже мосты сжег за собой, да, в этом случае. Но, тем не менее, они могут опереться на определенную часть элитная, определенная часть силовиков, которые не захотят вместе с Путиным в рай дозрочно попадать, или в ад. Они тоже могут сыграть второй крок в эту игру. Есть люди, которые не могут сыграть в эту игру. Они обречены. Ну, типа там, Володя Соловьева, там, всяких Скобеевых, всяких там, кто у нас там, еще на слуху. Вот этих, вот этих, вот они все, они заложники. Они теперь только до конца. Э, пыша, пыша злобой, так сказать, там, ненавистью, с слюной. Они, они не могут ни Путина предложить, а, если они даже переобуются. Флюгерность, она не всегда помогает. Сейчас вот в этой ситуации уже не помогает. Как говорится, надо было раньше пить Боржоми, а когда почка отвалилась, то уже это поздно делать. Часть людей будут идти до конца с Путиным, потому что у них нет другого варианта. Небольшая часть, но будут. Но есть а, своя игра региональных элит, она может быть есть своя игра у силовиков, она может быть, в том числе у армии. кем там Путин армии сильно не трогает? Боится. Боится. Армия есть армия. нет тебе, так сказать, там не Росгвардия с дубинками, там, электрошокерами. Вот И Поэтому посмотрим, что будет. Еще есть какая-то игра у элит. Она есть. Переходное правительство может быть под контролем, допустим, Запада в армии. Так сказать, с реформой в обмен на какие-то определенные послабления, там, санкционные и прочие политики. Ну, то есть все это может быть. Еще есть возможность для люфта, для игры, для... Ну, возможности эти исчезают с каждым днем. Потому что потом все пойдут поездом. Одним поездом. Москва, Дуага. Там У каждого свое место будет пассажира. Заранее, так сказать, там, купольными
0: билетами. Это все будет. Вот вопрос времени. А вот как, как раз вопрос, будет. какого времени, Геннадий Владимирович, у вас да. вот это лето, начиная с июня и заканчивая августом, создает ощущение какого-то натяжения этой пружины?
1: У меня создает ощущение ускорения событий. Вот такое впечатление, что ускоряются события. Вот а даже на фронте, вроде бы, казалось бы, такого ничего Не происходит серьезных каких-то движек, подвижек, ну, по крайней мере, таких вот сильно осязаемых. А вот событие как будто ускоряется, как будто вот все ждут развязки, как будто вот все говорят, давай, 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 чем же закончится вот это, когда же будет вот эта развязка. Вот у меня такое впечатление, что долго это длиться не будет. Я почему-то думаю, что 2024 год будет последним годом, последним годом путинизма. И не потому, что там выбор президента, что его там пере... <смех> не переизберут, да там нарисуют любой результат. А просто мне кажется, что он не удержит уже власть, поскольку поражение страны будет очевидно, деградация страны, ее вечная, так сказать, изоляция будет очевидна, и военные поражения и пораженческие настроения в России станут массовыми, я пока не понимаю, как они собираются удержать власть, с помощью чего. Если, кто-то, если народ готов жить, как живет народ Северной Кореи, ну да, конечно, гипотетически это возможно, только у меня большие сомнения, что люди захотят все жить в концлагере, все 140 миллионов. Или сколько там еще осталось россиян? Может быть, уже меньше. Вот. Я думаю, что 24-й год, последний вот птинизма, мне так кажется. Мне так кажется. 25-й год, мне кажется, будет какие-то решительные Абсолютный. может это произойти и раньше. Мы не знаем, как произойдет. Вот мы же не ожидали с вами э, Пригожинского мятежа, не ожидали. Мы предполагали, что пригожин грохнут, но не предполагали, что это произойдет так быстро. И так глупо. Ну, глупо. Вот я все время говорю, что у них выход один, они его даже убить не могут, потому что он станет иконой. он станет иконой. Он же единственный человек, который добивался каких-то там побед. А все остальные поражения получают. И он станет иконой. Для них была единственная, так сказать, возможность, что он пойдет смертью храбрых на поле боя. Я про пропрыгую. Вот они бы там хоронили его так бы яростно, что там порвали три баяна его вхоронах, но сделали бы там семикратным героем России, там еще каким-то пятикратным героем Донбасса там и так далее. А вот у них была единственная возможность его похоронить как героя. Они его убили. А сейчас они начнут терпеть поражение. А кто за Россию? А кто для этой быдломассы? Я ее не буду по-другому называть. И никогда никакого политеза сейчас не будет, потому что... Потому что э, никакого политеза не будет. И, значит, э, вот эта быдломасса, она сейчас скажет. Были герои, были патриоты, себя не жалели, смело возглавляли, добивались успехов. А эти все вот эти... Генералы, которые там погрязли в роскоши, в воровстве, в разврате. Они чего добиваются? Они ничего не умеют. Они предатели. Они такие-сякие, немазные сухие. Вот, собственно говоря, так оно и будет сейчас. И эти настроения будут нарастать. То есть они выбили из-под себя большой клин вот этого турбопатриотического населения, который их поддерживает. Теперь он будет поддерживать э, убитого, подла из-за угла, подла убитого э, Пригожина и его героев Вагнадзе. Ну я извиняюсь, что я так говорю, вот эти герои там, тогда я просто объясняю психологию вот этой части населения, там она небольшая, но процентов 20-25, она главная э, часть населения, которая поддерживает Путину и войну. Она сейчас будет спрашивать, а вы что сделали, Владимир Владимирович? А что сделали ваши обосранные генералы? А почему вы их держите? Да не явные предатели, мы же видим. Был один Женя Пригожин себя не щадил, других не щадил, ну и себя не щадил. А эти-то сидят в тепле, эти-то сидят, так сказать, там, жирный э, пингвин робко прячет тело, вернее, глупый пингвин робко прячет тело жирное э, в генштабе, да? Им гагарам, так сказать, э, им пингвин, как там, забыл уже. Про кагар тоже. Ну, в общем, короче говоря, бурвестник нет. Ну, буревестник. Все. Был один буревестник, куда-то Пригос. Да и того грохли Да и Гиркин сидит. За то, что президент назвал ничтожеством. А сейчас все будут больше задаваться вопросом: а как же его еще по-другому называть? сейчас начнут вопросы.
0: На всех кухнях. Геннадий Владимирович, вы сказали про 24-й год. Но вот, например, Михаил Касьянов говорит, что это вот эти президентские выборы шанс для элиты. Прийти к нему и сказать, по-хорошему, давай кого-нибудь другого. Вы такой сценарий верите? Не верю. Абсолютно. По-хорошему уже ничего не получится. Все получится
1: только по-плохому. Потому что сейчас придут элиты и скажут, Владимир Владимирович, давай-ка свали-ка. Ну, так, да, конечно, да, не, не, ребят, все, вы молодцы. Я так ждал, я так хотел с вами откровенно, откровенно а как мы будем? Они все расскажут карту, как раскрывать, кто будет проезд да-да-да, конечно, конечно. А потом, кто в самолете, кто в поезде, кому там новичка в трусы насыпят, кому еще что-то. И все этим кончится, они понимают теперь уже. Поэтому по-хорошему не получится. По-плохому? Можем быть, да. Мы на это надеемся. Мы на это надеемся, мы даже призываем этих товарищей ребят. Вы
0: ничего не получается, но делайте так по-плохому. Но вот еще один аспект, который меня, честно говоря, как-то цепляет. Вы знаете, когда, например, Алексей Навальный возвращался, или, например, когда Навального сажали, и вообще какие-то акции проходили э, в защиту тех или иных людей, не знаю, того же Ивана Голунова. Ну, Кто такой Иван Голунов, например, да? И кто такой Прикушин и Гиркин э, в смысле того, сколько людей их знает? Но вот за этих людей, условно либеральных взглядов или профессий, или, или рода занятий, за них выходили смело под дубинки люди десятками тысяч, а иногда, может быть, и сотнями по всей стране. Почему за этих героев, за которых чуть ли не тут, как нам объясняют, готовы все погибать, никто не вышел? Ни за Пригожина, которого убили, ни за Гиркина, которого посадили. А культура не так.
1: У этой части населения совсем другая культура, совсем другие ценности, другие понятия. Но они не привыкли к мирным протестам, цивилизованным. Это будет бунт, стихия, когда поднимется, Уж извините за непарламентское выражение. Черн? Ну, пусть не черн. Но вот этот глубинный народ, придуманный Сурковым, глубинный народ по-другому, или другая культура. Совсем. Вернее,
0: просто ее отсутствие. Хорошо, что должно что, что, чтобы они... Ну, как, когда убивают, их одного из лидеров. А,
1: а мы не знаем, что
0: произойдет.
1: А мы не знаем. А помните, он был уже мало кто помнит столько событий, была такая Кандапога, маленький поселочек в Карелии. Конечно. И там была бытовая драка, которая вроде как приобрела характер межнациональный. И так это задело всех, что туда отправились, так сказать, кучи людей, тучи, тысячи, которые решили там навести друг порядок свой. И там с большим трудом власти тогда удалось это остановить. Большим трудом. А поводу то пустяшный. Ну, драка, ну, в кафе. Ну, кто-то кого-то погиб, побил. Кто-то приехал отомстить. Какие-то, так сказать, там люди с Кавказа, не с Кавказа. Казалось бы, вот какой-то, ну, повод не очень. А вот сколкнулся всю Россию. Или очень большую массу людей, даже такой-то. А? Вот. Поэтому мы не знаем, что будет детонатором для бунта вот этого глубинного народа. Мы с вами не знаем. Мы не можем предложить. Это может быть совершенно какая-нибудь, с нашей точки зрения, пустяковая вещь. Какая-то обида. Какая... Вот что тогда вот, что вызвало тогда эмоцию? Роккировка. Путин с Медведем. И решили там, ребята, поменяться местами и, так сказать, еще специфицировать выбор дома. Ну вот она вся обида, она выпущена, тогда началось с 11 2012 года. Но тогда вышли люди умные, знающие, мыслящие, ответственные. И они сказали, ну вот мы мирный протест, мы дадим власти знать а власть у нас нормальная, она поймет, что это мирный протест, что нельзя так, и будет по-другому, и мы этот политический кризис решим мирными способами. Ну, не на того нарвались, потому что Путин, конечно, оказался обычной питерской шпаной, которая понимает только язык силы. Он никаких иных языков не понимает, и мы сейчас с вами это совершенно точно уже знаем. Но и вместо того, чтобы решить политический кризис, он решил его добить до конца. Но вот этот кризис выразился в том, что война стала единственным средством удержания власти. Мы ее с вами получили по полной программе. И она не закончится только поражением Путина, только военным поражением российской опциональной армии. Она должна закончиться крахом Путинского режима. Такое бывает в России постоянно.
0: На ваш взгляд нет путина нет войны ну нет путина нет путинизма потому что
1: путинизма заточен на него я уже сейчас не знаю готов ли там двойник найти там может быть, какая, какой механизм готов двойник путин предположим но ну, вдруг его вдруг его и прав и путин там находится в тяжелом состоянии здоровья Вдруг черт его знает и вот Путин исчезает. А правящая верхушка сохраняет путинизм с этим двойником. Правда, ненадолго. Но если Путина не будет, вся система рушится. Конечно, нужно устранять не Путина, а путинизм. Ну, конечно, это я все понимаю. Не в одном человеке дело, там целый большой класс, много сот тысяч бенефициаров этого режима. Бенефициары это выгодо приобретатели, которые получили деньги, которые получили капиталы, которые так сказать там купаются в роскоши, которые там властвуют, царствуют и так далее, и тому подобное, Э-э- живут так сказать, едят, пьют на серебре, на на злате и так далее. Конечно, не один Путин. Уничтожать надо путинизм. Я думаю, что начнется крах путинизма, крах самого Путина.
0: Такие методы управления, как Удар по самолету или взрыв самолета. А, на ваш взгляд, это возможно делать, что называется, изредка, или это такой, такой соблазн, что теперь это будет все чаще и чаще?
1: Ну, я не совсем понял вопрос, но просто.
0: Ну, грубо говоря, то такого есть... мы еще не видели. Ну, вот так вот, чтобы самолет да, эти да, абсолютно... да, да.
1: Ну, то есть, терроризм просто вот, терроризм как метод управления страной. Терроризм не только внешний, да, вот то, что делает Путин в Украине, это терроризм в чистом виде. Я, честно говоря, очень удивлен, что Запад приостановил, как бы, признание страны э, России спонсором терроризма, что он приостановил э, обвинение э, в адрес политического руководства в военных преступлениях и так далее. Это надо продолжать. Э, вот. Но терроризм стал теперь еще внутренним способом э, сохранения удержания власти террор. Ведь они. Устраняя, предположим, они там, у них есть свои терки с Пригожиным. Уж извините, я перехожу на блатной язык. А тердес тут причем? А пилот тут причем? То есть мы можем сказать, что нам еще повезло, ну, с россиянами, что Пригожин не чартерным, вернее, что он не, не регулярным рейсом летел. А то бы отправили на тот свет человек там 150. Ну, какая разница? Ну, Пусь, ну Какая разница, сколько на... на а том, сопутствующий себе, это ущерб. Жизнь? А? Сопутствующий ущерб. Сопутствующий ущерб. Вот сейчас сопутствующий ущерб 9 человек. 9. А могло быть 150 или там 140. То есть терроризм становится методом управления страной. Такое был только при Сталине. Сталин был террорист в чистом виде. Самый кровавый палач российского государства за всю его многовековую историю вот был чистый в виде террорист был террорист к сожалению ленин своим э, несгибаемым там э, мы большевистским этим бюро просто террор проводили красный террор официально проводили диктатура пролетариата уничтожение по классовым принципы и так далее химическое оружие только применил впервые против собственного народа большевики если кто не помнит Тамбовское восстание, так называемое. Вот. Поэтому вот террор, как метод управления, он вроде бы бы, что ушел после смерти Сталина. А не, ни хрена. Он сейчас возродился. Путин его возродил. Вот это вот новое явление. Ну, как новое. Оно хорошо забытое и старое, но на вот новом витке развития страны террор, как метод внутреннего управления страной, восстановил, возродил Путин. Он террорист.
0: Террорист не только вовне, но и внутри. Наверное, последняя тема, Геннадий Владимирович. Сошлюсь на Сергея Алексашенко. Может быть, вы слышали этого высказывания? Еще нет. Мы, 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 как, мы вместе были, в общем, да, на том мероприятии, где он это сказал, но он сказал следующее буквально, что у российской оппозиции, которая за рубежом, есть одно большое преимущество относительно тех, кто... Вокруг Путина. Они могут разговаривать о будущем. А те, кто вокруг Путина, ни о чем не могут разговаривать, потому что боятся, потому что насквозь все прослушивается, проглядывается и так далее. Согласны ли вы с таким утверждением? Ну, оно такое немножко фигуральное. Нет, я
1: к Сергею Александр отношусь с огромным уважением, товарищи, мои намышленники. Мы люди, которые симпатизируют друг другу. Понятно, что у нас давняя история отношений с ним. Он во многом прав. Но это все-таки некое такое образное, фигуральное сравнение. На самом деле, я как раз считаю, что... Может быть, они сами там откровенно не будут говорить о будущем. Но дать знать Западу, что они к чему-то готовы, они могут. У них у всех есть жены, дети. особо доверенные родственники. Они могут кого-то послать туда. Передать сигнал, вступить в контакт. Есть люди, которые Россию знают не по наслышке: бывшие послы, бывшие министры, и так далее. То есть, как раз у них сейчас есть возможность и необходимость, я бы сказал, очень больше думать о будущем, чем, может быть, думаем мы с вами.
0: Они могут думать, они могут контактировать с Западом, но могут ли они друг с другом договариваться о том самом смещении, о котором вы говорили полчаса назад? Придется
1: придется. Им все равно придется об этом говорить, потому что иначе им придется попасть в досрочную в ад или в рай. Ну, в общем, по-моему, разницы никакой там нет. То есть расстаться с жизнью. У них есть абсолютно реальный риск расстаться с жизнью. Это не придуманный риск, это не фигуральный риск. Абсолютно реальный риск. И в этих условиях Знаете, как говорится, своя рубашка, она все равно ближе к телу Как они там не любят Путина, а еще больше они любят самих себя, наверное, своих родных и близких, там, детей и внуков. И вот в этих условиях они должны действовать. Преодолевая страх, преодолевая, так сказать, возможные риски. Ну, наверное, они должны просто действовать, как бы. Ну, мы сами понимаем, при любой ситуации всегда образуется фронт. Ну, при любой. При любой... Что, что гестапо у Гитлера работало хуже? Что там система стукачества относительства было хуже организована в немецком рейхе, где там как все как часы работало, чем в России? Нет. Сколько вкушений на Гитлера было? Ну, историки говорят, что там то ли 13, то ли 15. Мы там знаем о нескольких, когда там уже и взрывали, и там и стреляли, и готовы были еще что-то сделать. Ну, вот договаривались как-то, как-то договаривались. Хотя тоже все прослушали, пронюхили, агентура везде сидела. И, ну, как-то они там сумели пообщаться, найти возможность. И гором были довольно серьезные, глубокие. Поэтому, ну, что ж теперь, риск есть риск. А куда теперь деваться? А он везде риск. Остался с Путиным, у тебя есть риск попасть в рай или в ад досрочно. Есть такой риск? Есть. Очень даже легко и просто. Или попасть в ГАГу и провести в тюрьме, западной тюрьме, с трехразовым питанием э, в камере, э, остаток своей жизни. Риск, риск. Почему нет? Поэтому тут все одни риски. Сейчас у них у всех сплошные риски. И так риск, и так риск, и так риск. Поэтому им придется выбирать. Ну вот, сами виноваты. Мы их, Такое, да. что, мы их же предупреждали что все этим кончится я об этом говорил последние лет Но Я даже уже Но мне даже стыдно сказать сколько лет я их предупреждал мне кажется первые такие серьезные разговоры у нас были в 2003 году в 2003 году первый раз когда у меня был серьезный конфликт с властью я им все это объяснил чем они кончат и К сожалению, вот сейчас я вижу, что прошло много лет, 20 лет почти прошло. И вот все то, что я им говорил, оно все так и происходит.
0: Осталось буквально 30 секунд, Геннадий Владимирович. Вот такой переход на террор, как метод управления, вот такой взрыв самолета, увеличивает вероятность теракта и покушения против самого Путина.
1: Я думаю, что да что Если у кого-то еще были надежды э, по-хорошему, как вы сказали, договориться и что-то попросить, то два дня назад эта возможность была, как говорится, либо сильно преуменьшена, либо полностью исключена. Поэтому я думаю, что Путин, ну, может быть, сейчас и напугал кого-то на какое-то время, но испуг быстро проходит. Испуг всегда быстро проходит. Это вот любой вам... Сотрудник спецслужб скажет, что на испуге вербовать нельзя. Проходит очень быстро. какие должны быть другие, более серьезные значит, вещи, которые человека удерживают в его там, модели поведения. Но не испуг. Испуг быстро кончается, очень быстро. Быстрее, чем думают те, кто запугает людей. Поверьте мне.
0: Геннадий Гудков? Геннадий Гудков был в эфире «Живого гвоздя» и «Эхо». Не забудьте, что вы можете прочитать этот эфир, как и многие другие эфиры, которые выходят на разных YouTube-каналах, на сайте «Эхо». Всем пока!